0: Kandinsky, Klee, Munch, Russolo, Fontana, l'emozione dei colori nell'arte, 400 opere da scoprire, dall'800 ai giorni nostri, fino al 23 luglio al Castello di Rivoli alla Gamtorino, gamtorino.it, castellodirivoli.org Tutta la città ne parla!
1: Il punto naturale di orientamento sarebbe stato il gruppo dei miei compagni di Vicenza compagni di scuola e d'università università tra i quali c'era un legame di natura non compagnesca ma stranamente educativa e politica dico stranamente perché la scuola e l'università di per sé non promuovevano questi rapporti ma noi avevamo trovato altre scuole altri pedagoghi l'Italia vera, diceva Alelio nelle secche del nostro esilio militare era inchiusa nell'animo degli oppositori totali come Antonio Giuriolo e uno di Vicenza Avrà trent'anni, un professore. Ma non fa scuola perché non ha voluto prendere la tessera. Chi frequentava Toni Giuriolo diventava fatalmente suo discepolo. Quanti ce n'è di questi discepoli? Ne saremmo una dozzina. Come quelli di G.Cristo? Quelli erano gli Apostoli. Approfittavo per dargli una breve bibliografia sull'argomento: Omodeo, Renan, la critica storica. L'Elio era colpito. Come le sai queste cose tu? Da giuriolo si impara quello che si dovrebbe imparare a scuola C'entravano gli apostoli con l'Italia C'entravano moltissimo Che cos'è una patria se non un ambiente culturale Cioè conoscere e capire le cose Purtroppo per noi personalmente è già tardi, dicevo Ci hanno tenuti troppo a lungo nel pozzo Non ci netteremo mai del tutto da questa muffa E lei Lelio diceva Allegria! Questa era
0: la voce di Michele Di Mauro che legge I Piccoli Maestri, romanzo autobiografico uscito nel 1964 del grande Luigi Meneghello, un'importante testimonianza della lotta parmigia- partigiana e in particolare della formazione culturale dei giovani antifascisti che liberarono l'Italia in, eh, in quel momento e quella pagina così importante e così unitaria nonostante le divisioni e le lotte che ci furono e che ci ha ricordato anche Guido Crenzi in questa puntata e che secondo alcuni oggi, le polemiche di oggi, soprattutto a Roma stanno, stanno offuscando. A proposito di ad alta voce, sapete che è iniziato Tempo di Libri, la Fiera dell'editoria italiana la, a Milano Rò, alla Fiera di Milano, ebbene, tra 3 è presente, sarà presente con le dirette di Farriete, ma anche con un momento che si chiama Milano ad alta voce. Ogni sera è iniziato già ieri e fino a sabato alle 21 al Teatro Elfio Puccini una lettura di un romanzo a cui si possa assistere. eh, gratuitamente questa sera sarà la volta della Dalgisa disegni milanesi di Carlo Emilio Gadda con Anna Nogara, Giorgio Pinotti Claudio Vela, domani sarà la volta di i milanesi ammazzano al sabato di Giorgio Scerbanenco con eh, Tommaso Ragno e Cecilia Scerbanenco e poi si concluderà sabato 22 con Totò il Buono, dice eh, con Sonia Gessner, nelle Tati Sanguinetti. Quindi, se siete a Milano e dintorni, Milano ad Alta Voce, Teatro F. Pioccini. Ingresso gratuito alle ore 21. Social network, immagino commenti accesi su questa puntata che tira in ballo il 25 aprile, ma anche il presente inevitabile del conflitto israelo-palestinese. Perché, insomma, in realtà di questo anche si parla. Rosa Polacco.
2: Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti. Ma accesi più che accesi interessanti, importanti e numerosi questa mattina i commenti sul nostro profilo Facebook della Città di Radio 3 non riesco a leggerli tutti ma tutti li trovate sul profilo quindi andate, leggete, partecipate e commentate, intanto leggo Maddalena che dice dobbiamo moltissimo alla brigata ebraica come quelle partigiane io sto vicino alla linea gotica e ancora mi viene la pelle d'oca pensare alla guerra di liberazione la brigata ebraica merita ogni onore merita di sfilare con la bandiera che anche quella israeliana senza che nessuno osi contestare per questo però io avrei marciato insieme ai rappresentanti palestinesi non sono eredi del Gran Mufti non sono tutti bombaroli antisemiti sarebbe un bel gesto marciare insieme come già accaduto per altre occasioni quando si incrociavano la bandiera palestinese e quella ebraica eh, Nino dice le celebrazioni storiche soffrono di obsolescenza per un aggiornamento rovinoso la comunità ebraica romana arma i muri a suo modo con finalità che contraddicono l'idea di liberazione dalle oppressioni questa polemica è un voto il portice emblematico dei sentimenti nazionalisti in espansione. Cioè anche Patrizia dice Trovo scandaloso quanto accade a Roma la divisione perché? Per una visione miope di chi non accetta nemmeno l'esistenza di un popolo così come non accettano nemmeno di partecipare alla trasmissione per ribadire le loro motivazioni. Ma quello che mi fa più rabbia è la scelta del PD romano indecente trovare questo appiglio per non partecipare alla manifestazione che non è una commemorazione a caso è quanto di più fondativo c'è cioè, del nostro paese citata nella nostra Costituzione con questa decisione si fa un uso strumentale per scelte politiche indegne da parte di un partito che ha nel suo statuto la definizione di antifascista quindi sì Pietro, anche accesi i commenti
0: Leonardo dalla provincia di Pesaro, buongiorno e benvenuto chiedo una grande brevità perché siete in tre
2: prego no, eh, brevissimo, io sentendo le polemiche eh, mi è saltato il, diciamo la mente al diario di Edil Sumo sì. eh, dal quale praticamente eh, leggevo una frase che diceva appunto ehm, dice, eh, dice, so, so che chi odia ha fondati motivi per, per farlo eh, ma perché dovremmo eh, sempre scegliere la strada più facile e a buon mercato ogni atomo di odio che si aggiunge al mondo lo rende ancora più impossibile
0: grazie Leonardo per questo che è anche un consiglio bibliografico e per averci ricordato la figura di Etilesum Massimo dalla provincia di Cuneo buongiorno e benvenuto
1: buongiorno Eh, il mio contributo voleva essere la volontà appunto di di ripercorrere la storia del del medico Felice Cascione che è Umegu che di fatto nelle montagne delle Alpi Liguri dietro al Benga eh, scrisse, eh, scrisse, eh, scrisse fissi al vento eh, come, come monito per, per ricordare che la resistenza è ovunque e in qualsiasi luogo e, e, e deve essere, deve essere eh, ricordata anche per, per, le, per, le, per, la, per la sua storia per i suoi, per, per i suoi territori per i suoi eh, per, questo, questo è quanto era, era un po' per ricordare appunto eh, i, 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 luoghi, i luoghi più dimenticati
3: del, d'Italia dove appunto la resistenza fu scritta
0: grazie Eh, Massimo, grazie Grazie, davvero Carla da Trieste, buongiorno
3: eh, sì pronto, buongiorno. Eh, io sono eh, antifascista e questa è la mia eh, identità eh, più forte politica. E io penso che il 25 aprile sia anche soprattutto una festa perché gli italiani pensino che erano dalla parte degli oppressori e che se non ci fosse stata la resistenza con tutti gli apporti che ci sono stati noi non saremmo liberi e il mondo avrebbe visto il trionfo del della barbarie e della peggiore tirannia. Abbiamo ispirato come fascisti i peggiori regimi, il regime Ustasha, il regime anche nazista ha preso profonda ispirazione da noi. Eppure quando visitiamo un campo di concentramento noi italiani ci sentiamo sempre parte delle vittime e non ci viviamo mai come oppressori. E questo per me è il 25 aprile, la festa della mia liberazione.
0: Allora uniamo anche un altro consiglio bibliografico uscito un paio da anni fa carnefici italiani dello storico Simon Levis Sullam eh, Rosa Polacco
2: chiedo con un tweet quello di Giovanna partecipo da quando ero piccola alle manifestazioni del 25 aprile mai contro ma sempre per
0: allora Pietro Del Soldà e Rosa Polacco a questi microfoni, Piero Pugliese alla regia, Luca De Iori alla parte tecnica, Cristina Faloci, Florinda Fiamma, la nostra curatrice Cristiana Castellotti al di là del vetro vi salutano, lasciano la linea a Radio 3 Mondo, alle 11.30 verrà Radio 3 Scienza, vi ricordo la città di radio3.blog.rai.it, tra poco alcuni estratti di quanto è andato in onda stamani e poi altri materiali per approfondire e riflettere
3: ancora. A domani!